1: 谢老师，想跟您请教一下，我们今天想要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我
2: 们想要跟大家聊一本很特别的新书。这本新书的主题呢，它是去采访调查世界上最卓越的这些执行长、CEO， 然后去探讨他们背后如何成功的带领公司、嗯，他们具备哪些关键的 mindset、关键的这个领导思维、嗯。那这本书的。中文书名的翻译呢，暂时翻成《卓越 CEO： 六种出类拔萃的优秀领导思维》嗯。那这本书呢，它是三位来自于这个麦肯锡顾问公司的这个研究专员，他们去针对世界上的这些卓越的 CEO 进行访谈，然后访谈之后呢，透过这样的调查研究，他们归纳出了六点，他觉得会帮助我们。帮助这些 CEO 带领成功的公司团队的六个关键的领导思维是什么？那当然，我们的读者很多人可能想，哎、欸，我我不是 CEO， 我不是执行长。不过呢，这六个 mindset， 其实我觉得我们就算是带领一个小团队，甚至我们就把它想象成是领导我们自己，我觉得对我们来讲可能都很有帮助。所以今天呢，想跟大家一起来聊聊这本国际新书《卓越 CEO》。六种出类拔萃的优秀领导思维。那我们是不是请应成老师给我们介绍一下这本书？他们当时制作的背景是怎么样？
1: 好，就是那时候呢，麦肯锡的顾问就发现，哎、欸，很多人都会做很好，这 CEO 很多人做得好，但是也有很多人做得不好。他发觉一件事，就是其实有五分之二的 CEO 在到职十八个月之内就会是失败的，但是有少数的 CEO。却会成为非常卓越的 CEO， 并且成功崛起哦。那他里面到底去探讨，到底为什么他会成功崛起，并且成为一个领导力的楷模？他们就很好奇这件事情，所以呢，他们就从相关的21世纪里面最优秀的执行官里面找出来超过2400位在上市公司的 CEO 的候选的里面，最后挑选出200位最佳的人选哦，并且去邀请其中的6十位同意接受非常深入、长达几个小时的访谈里面。那这个里面访谈包含有哪些公？比如说 J.P. Morgan Chase 的公司，像微软、像 n e t f e s x 像 Sony、像美国运通、以通用汽车、雀巢等等等，这些都是一个非常知名的品牌的、The、CEO 接受里面访谈。所以里面呢，归纳了非常顶尖的 CEO， 他们具备了什么样的特质，去找出他的共同的特质因为这个区块他们之前找看过，就发觉，哎，如果只是用过去的方式来思考。大部分找出来都是美国白人的 CEO， 他们发觉这样的面向是有点偏执，无法涵盖未来 CEO 的整体的面向，所以他们就扩展这个区域。后来找出一份就是非常具有多样性，而且跨种族、然后跨语言、跨文化，然后这几个部分都可以展开的一个优秀的一个卓越 CEO 的特质啊、哦。所以他们有几个六个主要的。优秀领导思维就整理出来，就是这本书的主要的诞生哦。Oh, 那我觉得这里面应该花了非常多的力气，可以看出来有很多的一个重点的环节都可以跟我们做说明哦。Oh, 所以，但是不是可以邀请易子老师跟我们分享一下，第一个出类拔萃的优秀领导思维是哪一个呢
2: ？在这本书当中呢，他们归纳出来的第一个关键的领导思维、关键的 mindset 是这些所谓的 CEO 都懂得怎么做出。大胆但是有效的方向设定。当然，身为一个执行长，身为一个公司的领导者或者团队的领导者，一定会去做一些目标跟策略的规划嘛。但是，什么叫做他们懂得做大胆的方向设定呢？就是这些卓越的执行长，他们都更加勇于去接受未来的目标、未来的策略的不确定性。所以呢，他们不会局限在目前的做法，不会局限在目前的愿景。而懂得呢，去对未来的某些不确定，但是预示到它可能会发生的一些问题，去进行一些可能是策略的实验，可能是这个策略的规划。然后也因为这样，所以这些所谓的执行长都有一个关键的特点，就是通常比较守成的执行长呢，他们会比较关注的是获利评估的目标，就是我希望我每一年可能这个我的业绩或者我的营收是成长的，或者起码。不要衰退，于是他们会想要用各种手段去想办法让自己的获利可以持续成长。但是呢，更卓越的 CEO 他们会去设定一些比较大胆，但是具有不确定性的方向。但这些方向呢，它可能是包括到底我的公司、我的产品未来怎么样的走向，未来怎么样的方向是更加正确，而且是可以帮助可能是他的消费者，或者是帮助这个世界的。所以呢，这些卓越的 CEO， 他们的方向为什么看起来会比较大胆，然后比较能够接受不确定性？有一个关键点就是，他们不单纯只以获利评估它当作他们设定策略的这个唯一的指标，而是他们不断的去自问一个关键的问题、嗯，就是我现在所设定的这个目标，我所规划的这个策略到底是不是正确的？也就是不是对这个世界、对这个社会，或者是对这一个我的公司的消费者是真正。有帮助的，他们会从这样的角度去做出一些策略，所以有些策略可能看起来好像不是直接以获利当作目标，或者甚至一开始会需要烧掉更多的钱，可是往往他们这样的策略虽然大胆，但是呢，只要有一些有效的规划，但是最终呢，反而可以帮助公司带来这个更大的成长。书中有举一些具体的例子，我们要不要请应成老师来帮我们？读者、听众补充一下。好
1: ，它里面提到一个我觉得很印象深刻的例子，他说一个医疗设备公司的 CEO， 他就思考到底什么事情是比获利评估更重要的事情，他就问自己，我是不是能够衡量的是否是正确的一件事？所以他衡量的指标在于，我需要多久的时间才能够让大众因为该产品而受益？我觉得这个。指标是一个非常重要，就包含之前呃我们的疫苗的诞生，像之前疫苗好几本著作出现嘛，包含 BNT 或是呃相关的疫苗或热疫苗，所以这些东西他们都思考的是我如何用最快的时间去把这个重要的产品。产出来变造福人类，因为你每晚一天或每晚一，每晚一个月可能就会有几十万甚至上百万人因此而死亡，所以他们那时候就是发觉里面最重要的一件事情就是 timing 哦，所以如果你能够让你的衡量时间缩短到十秒之内，就会优先考虑到让顾客用最健康且充实的生活，那个是你的愿景，而不是那个销售跟佣金哦，销售跟佣金比较像是一个，因为你做好这件事所带来的。附加价值，所以他反而觉得这样子的话，公司更有动力去发明创造，让众人更好生活的一个新产品，反而会增加公司的一个创新能力所以我觉得这一部分是 echo 刚刚应成老师提到，就是呃，你方向设定要大胆，然后不要只是做获利评估，也要把一部分的一个精力放在做未来的规划上，这是一个蛮好的一个原则
2: 。我来 echo 一下这个应成老师的这一段的说明，我有一个自己很。真实的自身的经验，而且这个经验让我其实已经大概是七八年前的事情了。可是让我到现在都还常常提醒我自己要去做出正确的这个策略方向的选择。我记得呢，那时候七八年前，我好像刚刚开始在做一些我自己的课程的经营跟规划的时候，那一开始呢，我就只是很单纯的觉得说，嗯，我就是要想办法找到更多来参加课程的人。或者说这个课程起码可以获利，然后或者是我可以做得很有效率，然后当然课程前几次也很顺利的把它举办完成，那我看哎报名啊的状况不错，然后我觉得我自己执行课程的流程也很有效率，很得心应手，那时候有一点点自满的感觉，但是有一次的课程呢，我收到一个客户的回馈，他跟我说，哎，伊生。」我觉得你的这个课程虽然内容不错，可是呢，他觉得除了我把它办得很顺畅，然后这个主题符合需求之外，他觉得应该要花更多心力去针对来上课的朋友，他们面对的一些真实的问题，在有限的课程时间里面更用心、更花心力的去解答。因为他说，可能课程做得很有效率，课程办得成功，这这只是一个讲师自己个人的有点像是获利评估的目标，可是。这个产品影响着是那些来上课的人，那可不可以花更多的心力去更真实、更贴切的解答这些人来上课的问题呢？那他姐不是完全觉得我的课程不好，但是他提出了一个这样的建议，然后我觉得啊，那时候那个提醒让我觉得印象非常的深刻，就是有时候我们的目标的设定有时候太过简单，可能就是啊，反正他就是要获利，就是要成功，就是要顺利的完成，但我。却没有想到说我们做这件事情到底是想要影响什么样的人，然后或者让未来，或者是让这个当然世界这个有点大啦，但是起码可能我们身边的人，或者我这个产品可以影响的人有什么样的改变呢？那我觉得这个 m y n d s e t 是这些卓越的执行长、卓越的领导者他们的第一个关键的思维，就是他们会有一个大胆的，并且衡量那是否正确的这样的方向策略的思考。那这样子就带入了。这本书提到的第二个关键的领导思维，关键的 mindset， 就是这些卓越的 CEO， 他们呢会除了关注企业经营的一些硬实力、硬指标，也就是数字、利润、库存之外，也会花很多时间去关注企业的软实力这个部分，也就是企业的文化、企业的人员的管理，然后如何用一个有效的方式，让整个企业可以是齐心协力的。来完成，然后这些卓越的 CEO 呢，他们也不会只是空口说白话的举出一些企业文化的指标，而是会尝试用一些具体的步骤、具体的方法去把软性议题当做硬性的议题来处理。也就是那些数字库存，我们当然都懂得用一些专案管理、用一些指标分析、用一些什么样的方式，然后去找到我们要做的策略。但是呢，这些卓越的 CEO 他们会把，比如说企业文化。企业人员的满意度等等的这些软性的议题，也把它当做这种硬性的指标、硬性的议题来处理，然后尝试用一些很具体的步骤，来让企业的文化跟人员能够有更高层级的这个提升。我想举一个例子，就是我认识台湾一位算是很资深的这个人资的前辈。他是那个云朗集团的前人力资源总监，就是朱建平老师。那我记得有一次我跟朱建平老师聊天，然后那时候朱建平老师跟我聊到说，他当年在这个云朗集团很想推这种幸福企业的这种思维，就是云朗集团它是一个饭店的集团服务嘛。他说如果饭店呢希望让来参加的人呃来饭店。旅游的人都有一种宾至如归的这个感觉。那首先需要让云朗集团的这些员工本身就有很幸福，在这个企业里面很开心的感觉，这样子他们才有可能去对客人做出很满意的这个服务。没错，对像云朗集团呢，他们很强调一种主人式的服务的思维，就是你到云朗集团的饭店，你会觉得啊，他们的服务人员是这个像管家一样会。给你很好的服务，会给你很好的引导，然后你在这家饭店会。这个玩得很舒服，睡得很舒服，生活得很舒服。但是呢，嗯、那时候朱建平老师就说，但是要怎么做到这一点呢？除了那些硬实力，就是数字、利润什么等等的工作流程的安排之外，他觉得软实力更加的关键。就是首先要先让我们集团里面的员工工作的时候感觉到有尊严，他们觉得工作有尊严，他们就会用他们全心全力去服务这些来饭店的客人，那客人才会有。满意度，所以那时候朱建平老师就说，他多年来把这样的幸福企业的概念落实到这样子的他的公司企业当中，而且这不是一种口号，是真的有一些这个具体的做法的。那在这一本这个呃卓越 CEO 六种出类拔萃的优秀的领导思维的这本书里面，他强调的第二个关键的领导思维，也就是要把企业文化这种软性议题，也要当作硬性议题来处理，而且要把。当做一个非常重要的这个主题，这是卓越 CEO 共同的思维。那不知道应成老师有没有什么想要补充的？
1: 我觉得这部分我想补充一下，就是一般人都会比较难去着重软实力。比如说你说到软实力，哎，我们要把这部分以顾客至上啊，你会发现很多人都只是变成口号。那这本书里面提到一件很重要的事情，就是你能不能把它用方式来衡量，我的企业文化是不是朝着你要走的地方去？比如说我们如何强调，比如说像敏捷这个概念，我这有看到有一间企业是这样，什么叫敏捷？他说，如果你接电话超过三声以上都还接不起来，那表示你公司不够敏捷。然后听到。这个说法我觉得蛮有意思啊，是在于他用这件事来强调，用小的具体行为开始做改变。如果你要让别人感觉到有感的改变，你可能要开始从小地方开始着手。所以他就开始逐步的从小地方开始看，我们敏捷要做出什么样的具体的行为去展现，然后把它指标性都把它列出来。那这当然是要一个合理，不是一个就是随便定一个目标画帕拉克这样的方式去做，而是我们要一个具体而且可行的行动的方式，然后可以帮我们做。相关的评指标的评估，我就整招就是我们如何能够根据 SMART 原则，可以把我们的软实力的指标给拆解出来。那这样如果能够把它拆解出来，你会发觉其实很多时候都可以照这个方式来进行，可以让你的软实力推动更有标准，而且一致性会更容易做沟通。是我想要补充的一个环节
2: 。那我们接下来呢，就来推进这本书的这个第三个 mindset， 第三个关键的领导思维。就是这些卓越的 CEO 呢， mm -hmm. 他们有动员的能力，懂得如何动员，因为他们懂得如何去优先解决团队的心理状态。Mm -hmm. 那这本书里面提到说，这些顶尖的执行长呢，他们在组建并且领导一支有效的管理团队的时候，他们不只会关注团队一起做什么，这个意思是他们不只会关注，比如说 OKR 或者 KPI， 就是啊团队要完成什么工作，然后这个工作有没有完成，他们不止。关注这个，而是他们可能会花更多时间去关注团队是怎么一起工作的，也就是他在达成这个 OK 啊或 KPI 或者这个目标的过程中，他们之间有没有什么情绪，有没有什么冲突，他们沟通的方式是如何，他们的合作方式是如何，他们背后团队一起去完成这个目标的心理状态是如何。那这其实也呼应刚才的第二个 message， 就是这些顶尖的执行长，他们会优先去改变公司的文化，然后呢，用一些有效的方式。然后，并且呢，优先会去关注团队的这个心理状态。那这边我也想举一个我自己切身看到、听到的一个例子，就是我在我自己的出版社的任职工作当中，有帮一位这个汪世伟老师做过一本书籍。然后这本书叫做《成长型领导》。然后汪世伟老师的这本书《成长型领导》，那是我在跟老师一起做的时候呢，老师曾经问过我一个问题，他说：“伊生，你觉得一个主管？”一个领导者应该在什么时候开始关心你的员工呢？他举出几个阶段。第一个是说，呃，员工的绩效平平的，但是基本上呢，他要他做的任务都可以做完。然后还是说，诶，员工这个交代他的事情都做得很好，他的绩效都是比别人更好，这是第二种。然后第三种是，诶，你开始觉得这个员工的效率好像跟他原本的样子觉得有点不一样了，然后呢，嗯、好像有点降低了啊，第三个阶段。然后第四个阶段，但就很明显的这个员工出问题了，这个员工做事情忽然都没有动力了，然后甚至呢事情常常会做错，会容易做失败。他说，汪思维老师他说问我说，医生你觉得这四个阶段主管应该从哪个阶段开始关心员工呢？那我就想，嗯，那应该就是员工开始表现有点不好，或者是员工开始出问出大问题的时候嘛。那汪思维老师说不对，第一个如果我在员工一般工作状态的时候。都不知道员工的一般工作状态是什么，那我怎么知道他开始变好或开始变不好呢？嗯，所以呢，那是他提到的一个很关键的是，其实，在员工一进我们公司的时候，我们就应该去主动的关心他。当然，这个关心他也不是说一定非得跟他花很多时间打好关系或者怎么样，但是我们要了解，诶、欸，这个员工他到底平常是如何工作的，他平常的情绪心理的状态是怎么样的，然后他跟别人是如何合作的。身为一个领导者。必须要能够看到这些，关注到这些细微的细节，然后呢，适时的给予一些协助，适时给予一些讨论，然后当然也可以及早的发现一些变好或者变不好的这个状态。甚至呢，当一个员工绩效一直很好的时候，我们都知道环境，然后各种外在内在的因素都可能是有随时有变动的，所以即使是一个绩效非常好的员工，都可能因为某个原因导致他。接下来某个专案出现的大失败，然后反而是那些绩效原本非常好的员工，当他们遭遇到很大的失败的时候，很有可能会发生更大的问题，因为他们会本来很认同自己的一些业绩、自己的成绩，但忽然做不到了。比如说在汪思伟老师那本书里面，他有提到说，之前疫情的阶段，那很多人原本疫情之前的工作方式做得很好，嗯、但现在疫情一来，环境一改变，他原本的工作方式做不到了，然后业绩忽然一落千丈。那反而是这时候那些原本绩效好的员工会遭遇更多的这个心理的挫折。可是如果一个领导者没有在一开始的阶段去跟员工建立关系，那么在等到他发现问题的时候，他也不会想要听你任何的改进的建议。所以呢，那时候呢我就学到了一个很关键的一点，就是也不是说我们要去辅导他，或者是一定要去帮助他，而是起码我要先跟他建立关系。而且是建立心理上的关系。我了解他平常如何工作，了解他的情绪状态，这样子我们才能够带出一个好的团队。那嗯这是我那时候觉得一个很大的收获、嗯。那不知道应成老师有没有什么想要补充的？
1: 我觉得随时随地关注团队的状态是很重要。像我之前就有去帮某间日商的半导体公司上课。那那间公司很有趣，就是他们你也知道，日商是比较严谨的公司，就常是一个口令的个动作。那他们当时候要推动的是创新变革，就是我们可不可以让同仁开始思考，对于公司里面有一些可以优化改进的空间，可以做得好，可以持续改善。可发觉他们要推动这件事情是不容易的。因为毕竟过往的一二十年的工作习惯已经养成了，所以他们主管我觉得是一个非常有智慧的主管，所以他先带头开始创新，然后开始做一些新的变革，然后从小的方式开始着手，然后也举办比如说像创新的比赛，他们举办创新比赛，哎，如果你得奖了。或是前三名，那就会到日本的总公司去比赛。那基本上呢，全部里面的比赛大概有十二个分公司都一起参加。然后你去的时候，你可以带家人一起去，费用都总公司招待。那去日本的时候，就会是呃前两天到三天就会是在公司里面报告。那你的家人当然就去自自己自助旅游。那后面两天等节事结束仪式结束之后，后面两天安排你的家人跟你全部入住。迪士尼的暗店里面，那你可以好好的享受天伦之乐这部分的费用公司买单。然后创新比赛的全球前三名，我记得第一名是每个人一百万日币，那所以这一部分就会不断的变成他们很愿意想要去创新。然后这个费用花下去之后，你。做出来如果可行的解决方案，就会成为全球 global 的状态的共同的标准化解决方案。所以他们持续优化，做得非常非常好，而且就是他们每年这样子改善，帮他们节省的成本远高于他们花费在招待，就是前三名的那个干部或者是家人去日本旅游的状态。这当然是在疫情前的一个环节。疫情之后，我再去请教他们到底是发生什么样的情况。可是我觉得透过这样的方式，这样持续四五年做下来。他们公司获利就是今年都会比去年更好，所以每年都在创纪录。所以我觉得这是一个从这样的一个小小心意，从哎、欸、原来我不会创新，然后开始用这个有一些奖励机制，让我想要去创新。创新完之后，他们后来就有做不一样的调整。可是我发觉透过这个仪式，或是透过的形式，让整个公司上下都融入了创新。变革的基因，我觉得这是一个更重要的一件事。我想要 echo 一下伊嫂子所提到解决团队心理状态的纠结的那个点。当然，我们这书里面提到，就是他提到有公司是泰国的公司，诶，比如泰国的员工比较爱面子，哦，所以他主管 CEO 就是带头去谈论个人的失败，然后从去每一个厂区就跟员工打好关系，并展现耐心跟诚意，就是没关系，你可以分享一下你的失败，或者是你可以分享一下你觉得哪个地方可以调整更好，就让他觉得这是一个安全无语的环境，可以不。断愿意可以给答案，给答案，不会因为这样被处罚，所以到最后，其实每个员工都可以给出他自己所想要的一个想法，跟答案。透过这个方式逐渐去做改进，也可以解决团队的心理状态的一条。这是《包涵书》里面有提到的，如何去做动员的环节。那是不是可以邀请一嫂子跟我们分享一下，你觉得第四个 mindset 是什么呢
2: ？在这本书中呢，他提到的第四个 mindset 是说，这些卓越的 CEO、卓越的执行长，他们不只是关注。底下的团队成员他们在做什么？公司要做什么产品？他们也会去关注公司的董事会董事们如何协助一起来帮助公司一起来成长。这个例子呢，让我想到又是我之前曾经做过的一本这个书。然后那本书的作者是这个庄世金老师，然后他写了一本叫做《创业股权规划实战圣经》。那创业当然作为一个 CEO、执行长或者是领导者。可能想的是说，我创业要做什么内容，然后我创业的这个产品要怎么做，我创业要怎么打通市场。当然这些都是非常重要的。可是呢，那时候我跟庄世金老师一起聊的时候，他就说他是一位会计师。那但是呢，他发现常常很多即将面临失败或者出现问题的创业公司来找他的时候，他发现说有时候呢，最后我们创业做不了，我们的公司走上了有问题的道路，可能不一定是我们的产品不好。甚至不一定是我们团队不好，而是我们一开始的那些股权的规划，我们一开始的利益的分配，然后跟我们的一些投资者，我们有没有讲好我们公司未来的某些，无论是利益上还是目标上的这个共识，没有把这些东西规划好，而导致最后反而走不下去。但是我们产品说不定是没有问题的，可是公司的体质有问题。那公司的体质是什么呢？我觉得就是他这本书里面提到的第四个 mindset 在讲的这个关键，就是一个卓越的 CEO， 他不会只看到我们要做什么事情，我们要做什么产品，我们要做什么目标，他会去关注公司的体质，然后去协助董事，让公司的董事会、公司的投资者可以一起来帮助公司，一起来成长。比如说那时候庄世金老师就在我跟他讨论的过程中，很强调一点，就是说创业家当然他的专业可能是在他的产品上的技术上面，可是他确实需要花一点心思来关注，比如说公司的这个股权的分配。这些投资者，然后创业者，我们如何跟这些投资者、这些董事一起去做好股权的规划？然后这个股权的规划不会导致最后，比如说我们的这个执行长，我们这个创业者拿不回自己应该有的权利。当这个公司需要做一些方向的规划的时候，这个权利的分配不平衡。然后呢，或者说这些股权的规划如何做出一个良好的设计，让未来呢？大家都愿意继续投资，让新的资金可以进来，这其实有很多的环节。身为一个领导者，身为一个 CEO， 他必须要去思考到，就是不只是我要做什么事情，我的目标是什么，而是我现在我的公司、我的团队的这个体制架构是不是健全的？那这是我觉得他在这本书里面提到的这个第四个 mindset。我们卓越的 CEO 会懂得去协助，然后去引导董事如何一起来帮助公司去这个。成长，那不知道应成老师有没有什么想要补充的
1: ？我想补充一下，是我之前看到一个客户的案例，我觉得蛮厉害的。他们做法是，他们执行长如果退休之后，就会成为公司的顾问跟董事。可是那顾问跟董事呢，他大概有半年的时间是不用进公司的，他就会去全世界，他去什么地方都可以，然后都是公司买单。但是他有一个任务，就是每半年要回来跟公司里面回报，就是他在。哪个地方看到什么样的一个新的产业，有什么样新的趋势？那对于公司来说，下个阶段有没有哪个地方是可以往下推动的，成为公司的一个成长引擎？哎，我发现这个。做法很聪明，因为你当执行长之后可能就退休，可是他又善用的那个执行长成为他的顾问的一个做法，而且彼此之间都有信任感。然后他们就因为这样帮助那间公司在呃南美洲一个地的国家设立一个能源中心，然后这就是他们新投资的一个那个事业体。然后他们的那个前执行长就是现在的顾问，也就是他们董事，现在就成为那间能源公司的一个董事长去做整个营运。所以他用这个方式帮助他带来新的成长样题几年的时间就帮他带来非常好的一个投资报酬率哦，所以我觉得这是我过去看到非常非常成功的一个案例，所以也想要，因为刚好在读这本书，也让一哲老师的分享让我想到这个案例，我觉得这是可以跟大家分享一下，就是你可以如何帮助你的董事、帮助你的公司成长的更好，我觉得这是一个很不错的一个案例。
2: 我觉得我们从这样几个 mindset 下来，我们可以发现说，其实卓越的 CEO、卓越的领导者，我觉得背后有个共通的脉络，就是懂得跟需要的人进行连结。他们不会只看到要做的事情、嗯，不会只看到要做的目标。我们回想前面几个 mindset， 我们要关注员工的团队的这个心理状态，这个就是跟你的团队进行人的连结，然后。我们要关注企业的文化，要关注这些软性的议题，这个也是跟企业里面的人进行一个连接。然后到了这个 m e s s a g e 我们要这个协助董事会来一起帮助公司创造价值。那这个也就是跟公司的投资者、跟公司背后的某些管理者去进行有效的连接。卓越的 CEO、卓越的领导者不会只看到说啊，我要完成这个目标，然后我就反正把这件事情做完就好。而是我必须透过跟人的连接，让我的公司、我的产品、我的事情会变得更有价值，变得做得更好。那其实这就呼应到这本书的第五个 mindset， 就是这时候我们要跟社会上的人进行连接。这本书里面提到说，呃卓越的 CEO 他们会去追问我们这个公司现在做这个产品、现在做这个服务到底为什么？而这个为什么的追问呢，是追问到说，那我公司的社会使命到底是什么？当然，社会使命有些人可能觉得啊，好像有点社会太虚无缥缈。其实要问的就是说，公司跟社会上的那些利益相关人、利,利害关系人，就是比如说我的公司产品到底是要影响什么的人？我公司的产品服务到底要帮助什么样的人？我要跟这些公司外部，但是跟公司的利益相关的这些人去进行一个深入的连接。然后我的产品、我的服务不只是为我的公司赚钱，而是它是可以去帮助这些我的公司的产品可以帮助。需要帮助的那些人，或者当然也可以是我的公司。可能当有了一些盈利，有了一些这个额外的业绩之后，我们可以做一些社会的福利事业，去帮助我的公司这个可能我的工厂或者是我的公司在地的这些社区附近的这些可能他跟我的这个产品的制作息息相关。比如说他的很多员工，他的这个眷属就是这个社区的人，他的很多这个小孩。然后就在我们的公司、我们的工厂上班，那这样子也帮助整个社区这些公司的利害相关人也能够一起进行这样子的一个成长。那这本书提到就是说这些卓越的 CEO 的第五个关键的 mindset， 这其实我觉得也是一个整个世界的企业的这个趋势，就是会强调公司企业的这个社会使命。那这一点。也是帮助这些 CEO 打造一个卓越的公司很重要的一点。其实我们一个比较功利的角度来想，好了，呃，又要提到一本我做的书了，因为这这次的主题跟我做过的很多书有很多紧密的连接，就是那时候帮这个台湾也是很资深的这个人资的前辈，呃，林娟老师。帮他做他的那一本《懂用人当主管心不累》这本书的时候呢，那时候林娟老师就非常强调，就是说他一定要有一个第五章节，就是他这本书的最后一个章节一定要讲公司期要如何留住优秀的员工。因为呢，刚、嗯、才我们想到就是说啊，我要找到正确的人，然后给他什么奖励，或者他做错的时候给他什么处罚，或者怎么把他这个，总之让他和平的离开公司什么等等的。当然这些都是在人才管理上可能需要的，可是。林娟老师非常强调，就是说，但是最好的方式就是我们怎么留住那些优秀的员工嘛，因为这样我才能够在企业里面有个非常正向的循环。但是那时候我记得他在那一个章节里面，就有一天跟我讨论一个很关键的一点，他说，其实啊，做再多奖励或者做再多，总之公司的福利或者薪资或者什么样的政策，但是如果你真的要让公司可以留住优秀的人才，最关键的一点是什么呢？其实可能还是在于公司的品牌、公司的社会使命，就是优秀的员工能不能认同公司在对、在做对社会、对这个或者他的社区有帮助的这个事情，他认同你的这个使命的价值，所以他就愿意为了你这个品牌、你的这个社会使命留下来。这可能是留住优秀人才非常关键的一个这个方法。那这让我想到了一个这样的例子，那不知道应成老师有没有什么想要补充的？
1: 我觉得从为什么开始是很重要的，因为其实包含像现在很多人都无法完成，或者遇到困难就可能会放弃。其实那时候问为什么这件事就变很关键，你的起行动念变得很重要。如果你的起行动念可以帮助你往下推进很多的事情的话，其实你会发现你就会再坚持一点点，然后把这件事情做得更好。所以其实很多时候，包含现在的 Z 世代，就是两千年之后进入出生的已经进入职场了，所以这样的。更看重的是你目前提到的你的公司与社会的使命这件事情，是不是就是你所得的那个收益是不是一个善的收益是很重要的，就是不要为恶。那他们就很在意这样的公平正义的一个环节。所以如果你能够把这样的一个内容给放进去，并且确实的落实在你的日常的营运跟生活当中形成一个信念，其实会让很多的职场工作者都会觉得这件事情是非常认同。所以我觉得这个也可以 echo 一下伊斯老师所提到的。所以，就像人们过去已经曾经会仰赖说政府会解决这件事，可是我发觉大家也有幻灭了，觉得政府不会解决这件事。可是就发觉他们既然期待政府无法解决这件事，可是他发觉他会开始期待这些知名品牌或知名企业的 CEO 能够站出来去解决这个问题，因为你有那么大的 power， 可以甚至富可敌国，甚至整个公司的营收相当于就是呃，比如说第二十名的一个国家经济体这样的一个。国民经济总额这样的一个数字，那希望你可以去成为一个平台，成为一个改变世界的力量。所以也期待 CEO 的言行能够反映出这个企业对于未来的一个社会的一个理想的期待。所以刚,刚最近，比如说某间企业的执行长，呃，有一些对话比较跳痛，就瞬间反映在他的股价上，瞬间从可能富豪榜里面，从首首位的富豪榜就直接换另外一个集团的一个。老板成为那个首富的状态，所以我觉得这是一个很容易出现的环境，就表示人们对你的期待是远多诸于你这间企业。的一个形式而已，所以我觉得这是你如何去看待。可是我觉得现在卓越 CEO 很重要的一件事，就是除了你自己公司的营运要做好之外，你可能也要有很多的外部的利害关系人，包含你的股东，可能要开始做更好的一个对话，才能够让他们更加相信你能够把这间公司治理好，并且让你可以有更多的一个。相关的资源去把这些公司往你所期待的方式去做推动，所以这样的愿景是需要去被沟通。我觉得在这个时代来说，可能比过去更加重要
2: 。那我们来为大家介绍这本书提到的第六个 mindset。那第六个 mindset 终于回到我们跟英成老师常常聊的这个时间管理的效能的议题，就是这些呃卓越的执行长、卓越的领导者日理万机，常常有非常多的事情需要处理，所以他们的。第六个关键的领导思维就是他们会关注自己的效能。那什么叫做关注自己的效能？就是呢，就是做只有我自己能做的事情，也就是什么事情是必须我来做，然后我来做会为这个目标、这个结果产生最有效的影响。哪些是非我做不可的事情？然后呢，把这些事情当做最优先的事情来进行这个执行。那至于其他的这些事物呢？其他的议题呢？或许呢，比如说，哎，这样的议题、这样的事情，有很多人可以帮忙，有很多人在关注，他们懂得去舍弃，或者是在自己的精力不够、时间不够的时候，他们懂得去放下这样的议题，不会说让自己蜡烛多头烧。然后呢，他们做自己最擅长，然后也必须我自己来做这件事情，让它的效益最大化。那其他自己相对没那么擅长，或这件事情不是非自己不可的事情呢？他们则会外包出去，然后把这些任务委派出去，于是最大程度的保留自己的时间跟精力。那关键的那一个思维就是做只有我能做的事情。我觉得白话一点的意思就是说，必须我来做这件事情，他会做的最有效益。那这其实跟前面的几个 mindset 连结在一起的，就是因为一个卓越的执行长，一个卓越的领导者，他。最适合他做，也必须是他来做的事情是什么呢？关心他的团队的心理状态，推动企业的这个文化，然后呢，为公司赋予有价值的社会使命，去跟我们的董事会、跟我们的投资者做连接，然后帮公司的体质架构的更加的健康。那身为一个卓越的执行长，他们会优先关注在这些只有他们做，必须他们做，他们做最有效益的。事情上，那看看应成老师有没有什么样的补充跟回馈
1: ？我觉得这个是很重要的事，就是。我发现这些执行长他们都会重新的去梳理过他能做的事情。当然之前我就听过，比如说像那个李开复老师就曾经做一件，他每天早上就会去把他要做的事情列出来，然后只挑最重要的三件事情做完。那这些三件事情如果没做完，就绝对不下班。我觉得那个是很重要的一个事情的优先次序的安排，可以只有是他们能做的事情。如果不能做，他们其他人做，他就把它直接切割出去，就委派别人去做，聚焦在最关键的议题上，然后把所有的精力跟时。间。时间资源都投入在其中，这样的话就可以让你的产出最大化。我觉得这件事情是我从里面一直觉得，哎，这个原来跟我们原来所学的时间管理是有绝对的关联性。这么多的事情都要处理，你怎么去挑重要的事情做，然后去就是打折打七寸，所以把那个重点掌握好，其他的部分就会水到渠成。所以我觉得，包含所有 CEO 应该也是一个非常能够做相关整体规划的一个关键人士，那他能够去想。把很多事情给想透彻、想清楚，然后才去。往下做，所以这个包含跟我们下围棋一,一样，都要做布局，然后都要去做攻跟防守的一个区块。所以，如果你可以把这个部分做沙盘对人都推演完，然后很气定神闲，把你该做的事情用最有效率的方式做完，这样你不只拥有规划力，更拥有执行力。那这样加起来，绝对能够帮助你产生很好的成果。这也是如何提升你的很好的工作效能的一个环节。我想要 echo 一下这段的一个内容，这样子。
2: 那当我们跟应成老师一起介绍完这本《卓越 CEO 六种出类拔萃的优秀领导思维》的书的六个 mindset 之后呢，我来帮大家快速的回忆一下是哪六个领导思维。第一个 mindset， 第一个关键的领导思维是，卓越的领导者会懂得进行大胆的，但是正确的方向策略的设定，不会局限在只是获不获利，然后目标的 KPI 有没有达到。而是去做正确的策略，看到未来的发展，去接受未来的不确定性。然后第二个 m e s s a g e 第二个关键的领导思维是，他们懂得把软性硬体当做硬性的议题来处理，也就是他们会注意企业的软实力、企业的文化、人员的文化，他们会把它当做一件认真的专案，然后。去做统计，去做分析，用一些策略去尝试建立企业的文化，让整个企业可以齐心协力去推动企业要做的事情、企业的目标。那第三个关键的领导思维，第三个关键的 mindset 是这些卓越的领导者懂得去关心他的员工，关心他的团队，优先解决团队的心理状态，而不是只是关注他们有没有把事情做完而已。第四个 mindset， 第四个关键的领导思维是他们。也会去关注公司的架构、公司的体质。那为了要做到这件事情，他们会去协助董事的成员，然后让他们想办法一起帮助公司来成长，去让跟公司有关的人都跟公司进行有效益的连接，一起来推动公司的成长，而不是执行长自己就可以推动公司的成长。然后第五个 mindset， 第五个关键的领导思维是，他们甚至去连接公司外部的那些利益。利害的相关者，可能是公司的产品的直接的利益利害的相关者，也可能是公司所在的地区、所在的环境的这些四周的社区的这些利害相关者。但是呢，卓越的 CEO 懂得去问公司为什么要存在，公司做这个产品、做这个服务，到底背后的社会使命到底是什么，然后去跟公司以及外部的这些利益相关者互相连接。于是呢，不只是建立公司的品牌。公司也或许能够更长久的走下去，并且真正的拥有改变世界、影响世界的能力。然后第六个 mindset， 第六个关键领导思维就是这些卓越的领导者、执行长，他们懂得关注自己的效能，他们优先去做只有我自己能做的事情，必须我来做的那些事情，我做才会最有效的事情是什么，他们会去判断出来，然后让其他的任务外包出去。那这就是呢这一本卓越 CEO 六种出类拔萃的优秀领导思维跟大家介绍的六个 mindset， 不知道应成老师有没有什么样的补充或者总结？
1: 我觉得大家可以先了解这几个 mindset 之后，可以思考看有没有目前是哪一个是我们缺乏的，那你就可以去思考，哎，如果这部分我并没有从为什么开始，我们就可以思考一下，我们目前做这个产品是为什么，然后重新去展开，重新去推导，或许你会产生不一样的成果，或是找到不一样的发现。那再也就是可能很多时候，很多人过去都觉得那董事会只是一个心影如一，那都是报告都是一种痛苦的开始，或许你可以从里面去展开，就是彼此之间可能是个合作。的伙伴去找到一些新的可能性。那团队，哎，你可以想象，那我们目前团队走到哪里，有没有什么样心理状态，或者是什么样议题要去处理？那我们可不可以用这个方式去推进？到是什么？我们有哪些软实力是大家所在意的很多时候是心理状态会跟那个软实力的议题会扣在一起，那么怎么样透过具体的行为，能够把团队的心理状态可以有一些缓解，甚至把一些软实力的技巧可以有所精进，可以用这个角度去思考。在我们是不是过去不够大胆？你回去可以观察一下，你过去的一个环节是另一个工作的一个项目，是不是过去三年或四年或五年都差不多？如果都差不多的话，代表一件事情，你可能不够大胆，你可能要尝试更加大胆去把它做一些展现。那我觉得这些事情，如果你每年都有不一样的变化，每年都不一样的精进，那你发觉，哎，隔一段时间之后再回头看，原来你已经走了那么远的时间。所以我觉得这几个步骤，我觉得反过头来看，就从做一个。效能往回推，其实也是一个很好的一个检视的标准哦。所以大家可以尝试看看，从效能做自己只有自己能做，的事，再回头看，哎，为什么要做这件事？从效能里面去做提升，再问为什么，然后去看看，哎，这个、部分做完之后，做个人的部分做完，再去看看，我如果身为 CEO， 我如果帮助董事、帮助公司、帮助团队，以及帮助我们彼此自己，甚至帮助我在做策略的规划，能不能更加大胆？所以我觉得反过来看的角度，也是一个不错的一个思考方式。好，所以非常感谢伊石老师做很多的一个精辟内容的一个说明了、哦。那这是我们有关这本书的一个相关的重点内容。我们到时候我会把就是庄基英老师、汪世伟老师还有林娟老师这几本书的相关的连结也会提供给大家啊、哦。那主要大家可以听听看，就是这是卓越 CEO 六种出类拔萃的优秀领导思维，这是目前已经在美国亚马逊出版的非常知名的一本著作，那也是在排行榜上面很好的一个畅销书。那如果大家想要听这相关内容的话，也倒可以。到我们那个 c o Summit 里面去做相关的一个试听哦，那我们到时候会把 c o Summit 的相关链接放在里面，提供给各位参考。如果大家觉得高校人商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星暗赞、哦，您的支持对我们来说是很大的肯定以及鼓励。那如果有什么想要听的书或者想要听的主题，也欢迎留言，那我们知道，我们也会陆续帮各位做相关的一个安排，也希望各位可以因为我们两个的对话而让您也有更多的一个收获。那我们下次见，拜拜，再见。下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。